1: del glorioso. Ya se reunieron los jugadores de la Liga MX que jugarán el All Star Game frente al equipo de la MLS, dirigidos por Diego Coca. En temas del fútbol internacional, el Corinthians por la hazaña ante el favorito Flamengo en actividad de la Copa Libertadores. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde. En el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
3: es disfrutar cada momento y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad.
4: Así se vive León. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante.
3: El verano se acerca y podrás disfrutarlo de una manera increíble en León. Diversión, aventura, gastronomía, música, comercio, espectáculos y mucho más en un solo lugar. Distrito León MX. Convierte tus vacaciones en una aventura inolvidable con tu familia y amigos. Descubre el Festival de Verano 2022 del 29 de julio al 14 de agosto.
0: ¡Sonríe! ¡El verano ya está aquí! Somos grandes, somos fuertes, somos León
1: Amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 20. No, ¿cuál 20? Bueno, sí es 22, pero es el año. Es 9 de agosto del 2022 y con gusto les saludamos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Eh, yo soy Adrián Castrejón, gracias a Coy Orozco que hoy nos acompaña en los controles técnicos de la cabina máster. Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes si vieras todo lo que está haciendo ahorita el este el Rolas allá abajo hablando muy mal de ti eh muy oh, caray, pues, mal de... Si acabo de estar con él ¿eh? pues, pues por eso mm. por eso fui yo a darle este eh, a informarle a Coy de algunas cosas que íbamos a tener hoy en el programa y de lo que no íbamos a tener y me encontré al Rolas y el Rolas no hombre ah. diciendo cada cosa de ti que acababas de estar ahí que bueno para qué te platico Saludos a toda la gente, mi estimado Fabián Luna, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón, aquí
5: haciendo una, una pruebita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te está apareciendo, mira? Eh, el Barça bien. TV, Real Madrid TV, okay. Golf, la, F, la F1, la sí. Fórmula 1.
1: Ahorita me platicas de qué no, se trata, ¿no? ¿no?
5: Pero bueno, ahorita te platico de qué se trata. Déjame. Un saludo y un abrazo a toda la gente. Eh, 9 de agosto. Sí, ya lo dije. ¿Verdad? Sí. 9 de agosto. Eh, ¿Por qué decías? ¿por qué hablaste de los 20s?
1: Porque iba yo a decir que era veintitantos, pero no. O sea, apenas estamos es que a nueve de agosto. De
5: una eh, compañera que ah. trabajaba aquí, Ajá. que Ajá. siempre decía veintiuno, <risa> el veintidós. El, el pasado veintitrés de marzo,
1: okay. y que la
5: escucho a diario en la mañana, bueno, no a diario, a veces. Ajá. Y sigue diciendo veintis. O sea, ella, ella pudo haber trabajado en una empresa de café, ya ves que te venden el tamaño veinti.
1: Ajá. <risa> <Uf>. <risa> Charlie Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Disculpa, pero pues, se me metió aquí el Fafo Luna antes de saludarte.
6: Hola Adrián, te saludo con gusto. Al buen Fafo, a Jorge, al PAN, a todos los que nos acompañan ya. Poder del fútbol, como bien lo comentan, de martes.
1: De martes, así es, ya de, de martes, qué rápido avanza el tiempo. ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando el Charlie Contreras casi decía, pues estamos en el primer programa del mes. Primero del 2022. Ya estamos en agosto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido avanza el tiempo! Bueno, hoy eh, tenemos mucha información: fútbol internacional, Copa Libertadores, el partido de las estrellas de la MLS contra la Liga MX. Ya, ya curiosearon, curiosearon Charlie, Fafo, amigos que nos escuchan. ¿Cómo ha cambiado la primera lista que se hizo de los convocados de la Liga MX con respecto a la final, a la lista final de este partido? ¡Híjole! ¡No, hombre! Ya, ya se fueron como 500 y pusieron otros 500. Es increíble, ¿eh? ¿Esto no, no le quita es que... no le quita seriedad al asunto?
6: Pues sí, Adrián. Y seguramente lo vamos a comentar más al ratito. Por el tema de las lesiones, porque los equipos a veces no, no los quieren prestar, y entre otras cosas.
1: No, y el asunto de Guiñac, que no, no va porque no tiene la vacuna, y en Estados Unidos no lo dejan entrar sin la vacuna.
6: Fíjate, además.
1: Ese es el asunto, y él dijo que a él le vale gorro, que él no se va a poner la vacuna. En fin, bueno, ya lo platicaremos un poco más adelante. ¿Qué les parece, señoras y señores, si nos vamos con las breves del fútbol internacional? Bueno, pues vámonos
5: con las breves del fútbol internacional Y es que Gerardo Piqué aceptó reducirse el salario y renovar con el Barcelona El zaguero catalán bajará sus ingresos en las próximas dos temporadas Que restan de contrato, a diferencia de Ter Stegen, de De Jong y de Lenglet En el caso de Piqué no se mejoró la ficha en los dos años más que amplio Sino simplemente mantuvo su salario
6: el Borussia Dortmund anunció la contratación del delantero Anthony Modeste del Colón o Colonia castellanizado. El arete de 34 años se incorpora para reemplazar a Sebastian Haller, quien tiene cáncer testicular y lo comunicábamos hace unos días. Modeste hizo 20 goles en 32 partidos la campaña pasada en la Bundesliga.
5: Ben Goodfrey será baja por lo menos tres mesecitos con el Everton tras ser operado de una fractura de perone que sufrió en la jornada número uno de la Liga Premier ante el Chelsea. Godfrey se fracturó tras un error de Jordan Pickford, quien intentó salvar un balón que abandonó el campo, pero no fue marcado así por el árbitro.
6: Y Chesney se lesionó en el aductor de su pierna izquierda en pretemporada. No podrá iniciar. Con la Juventus este próximo fin de semana contra el Sassuolo, la Serie A, el guardameta polaco no pudo completar el encuentro de preparación contra el Atlético de Madrid, que perdió a su equipo 4 por 0 y estará fuera de las canchas por 20 días aproximadamente.
5: Sergio Romero regresa al fútbol argentino después de 15 años, el guardameta con más apariciones, 96 para Argentina, migrará del Venecia italiano a Boca Juniors, que lo contrató hasta el 2024, tras lo cual fue presentado. Su carrera europea inició en el 2007, hay que recordar en Holanda, y después se
6: fue a la Serie A, el Mónaco y el Junaire. Y Luis Fernando Suárez extendió contrato con la selección de Costa Rica hasta 2026 tras clasificar a los ticos en el repechaje a Qatar 2022. El técnico colombiano amplió su estadía hasta el próximo Mundial. Suárez disputará, de hecho, con este de Qatar su tercer Mundial, su tercera Copa del Mundo como director técnico tras 2006 con Ecuador y 2014 con Honduras.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. A ver Charlie Contreras, ¿cómo está el panorama de la Copa Libertadores? ¿Por qué es importante la jornada que se viene?
6: Porque el día de hoy vamos a conocer a Adrián Fafo, amigos del poder del fútbol, al primer semifinalista de la edición 2022 de Copa Libertadores. Hay una losa muy pesada para el Corinthians que perdió 2 a 0 en la ida. Ahora en campo visitante van a buscar. Un maracanazo, así entre comillas. Hay mucha gente que le tiene mucho como recelo a esa palabra del maracanazo, porque solamente se refieren a Uruguay, ¿no? En 1950, cuando le ganó a Brasil la Copa del Mundo. Ha habido otras ocasiones, incluso recuerdo algunos aficionados del León, ¿no? Claro. Cuando le ganaron al Flamengo en Libertadores, que dijeron, maracanazo. Así es. El América también lo llegó a hacer alguna vez, cuando eliminó a Flamengo en Libertadores. Y ahora va a buscar eso el Corinthians, porque perdió en su cancha, en la arena de Sao Paulo. Y con goles de Georgian de Arrascaeta y Gabriel Barbosa. Ahora el Fla, hay que decir, es amplio favorito para esta serie. Clasificó con una goleada en rondas pasadas 8-1 sobre el Deportes Tolima. Tiene a Arturo Vidal, tiene a Everton, a Eric Eric Pulgar, Guillermo Varela. Vencieron a Atlético Goyaniense por el Brasileirao. Y el partido entre Flamengo y Corintias va a ser hoy la vuelta de los cuartos de final en el Estadio Maracaná. Hoy por la noche conoceremos a este primer semifinalista que además será brasileño.
1: Bueno, perfecto, pues estaremos al pendiente de lo que sucede con la Copa Libertadores. Por otro lado, Fabián Luna, hay actividad en los playoffs de la UEFA Champions League. Y hay mexicanos que tienen la posibilidad de poder avanzar al torneo continental, sí así es, el
5: PSB por ejemplo de Eric Gutierrez recibe al Mónaco por un boleto a los playoffs de la UEFA Champions League, ambos equipos se van a medir en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación rumbo al torneo más importante, o sea está por comenzar y estas son fases previas. El marcador de ida terminó uno por uno, gracias a los goles de Hugh Birman y también de Axel Di Sassi en un partido disputado ahí en el Estadio Luis II y donde el mexicano Eric Gutiérrez disputó 28 minutos. El PSB llega a la cita después de golear 4 por 1 al Emen de la Eredivisie, mientras que el Mónaco lo hace tras el triunfo 2 a 1 en su visita al Racing de, Estras... de Estrasburgo. Así es que pues el PSB estará enfrentando al Mónaco para clasificarse a la fase de grupos que va a comenzar el 6 de septiembre. Eh, la clasificación a Champions es la tercera jornada, hay varios partidos, y bueno, vamos a ver, ojalá el PSB llegue a ganar al Monaco y así poder avanzar a un grupo de estos de la Liga de Campeones.
1: Perfecto, vamos a la pausa, regresamos con más para ustedes a través del poder del fútbol, aquí en La Poderosa, RPL.
2: 2022 el año del mundial al balón oficial del mundial de argentina 78 se le llamó tango la marca adidas modificó el diseño hasta en cinco ocasiones el material sintético con el que fue creado para hacerlo impermeable a la lluvia fue duramente criticado por varios seleccionados que incluso le llamaron un balón sin vida el poder del fútbol camino a qatar
0: se escucha sabrosa en Poderosa
3: LTH bajío el poder de las baterías LTH en la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo LTH energía que no se detiene Boulevard Torres Landa 802 a un costado de la Salle Américas línea de atención 477 312 9000 el poder de las baterías LTH ahora en el poder del fútbol peatones personas con discapacidad ciclistas y vehículos no motorizados para tu seguridad, iniciamos la obra de conservación estructural del puente ubicado en 5 de Mayo y Malecón del Río. Durante la obra, la parte superior del puente permanecerá cerrada. Te recomendamos utilizar vías alternas como la Calle Hidalgo o Boulevard López Mateos. En la parte inferior, la rampa que se encuentra a la altura de Cruz de Cantera estará cerrada, por lo que solo funcionará un carril. Por tu comprensión, gracias.
0: La La poderosa 2022, el
2: año del mundial César Luis Menotti dejó fuera del mundial de 1978 Al entonces joven sensación Diego Armando Maradona Bajo el argumento de que habría mucha presión de la afición Por meterlo cuando el flaco lo tenía considerado como banca Que no se equivoque nadie Va a entrar cuando a mí me parezca Y no cuando la tribuna lo pida Declaró Menotti al dar a conocer la lista del albiceleste El poder del fútbol camino a Qatar.
1: Estamos de regreso cuando un vehículo Es también una herramienta de trabajo Necesita una batería que le brinde el mejor desempeño LTH Taxi está diseñada Para uso profesional y garantiza El abasto de energía aún durante Jornadas intensas LTH Bajío, energía que no Se detiene Bueno, vamos con algunos mensajes De la gente que nos hace favor de Escribirnos, gracias a todos por ponerse en contacto Aquí con nosotros a través del WhatsApp 477-718-5931 eh, a ver eh, buenas tardes Bucetich ya abrió las inscripciones para los entrenadores de León, América y Chivas y su primera pregunta fue que levante la mano el que tenga mejor promedio eh, ahí te lo encargo Fabiruchis ¿qué es eso? o sea no entendí ¿por qué te lo encarga? O sea, para a ti, empezar porque qué? me
5: pues yo ayer dije que debería de inscribirse Ah, Paiva, Paiva okay. Y que le cobraba menos porque era virtual. Okay. Entonces, la gente haciendo eco de lo que la leyenda viviente dice en este programa, uh -huh. pues ahí me lo, me lo encarga Renato Paiva.
1: La leyenda viviente eres tú, por supuesto. En efecto, okay. así es.
5: Bueno, ya que
1: sí, sí, okay. y Después de aquí sí. Charlie Contreras arranca mañana en Minnesota, en los Estados Unidos. No en la tierra de Oseguera, sino en Minnesota, Estados Unidos. El partido, el All-Star Game, como se le conoce. ¿Cuántos jugadores se han bajado de la lista de la Liga MX para el partido de el día de mañana? ¿Te has puesto a hacer el ejercicio de cuántos ya no están?
6: No, Adrián, pero sí sí es muy notorio, ¿no? Este tema de Guiñac que, pues sí, es ídolo, es todo lo que tú me digas, es un jugador muy trascendente en la liga mexicana, pero curiosamente, nadie tocaba el tema de que es antivacunas, que no se vacunó el señor Guiñac, tendrá sus razones, y bueno, eso de menos le ha costado a otros jugadores y deportistas ganarse el repudio de mucho, un buen sector de la afición. En lo deportivo, pues ahí está, no va a estar, y, y por esa razón, México se va a quedar sin quizás su mejor extranjero en este All-Star Game pero sí sería un buen ejercicio hacerlo además eh, yo estaba viendo una nota de que la MLS, la lista de la MLS supera en valor a la de la Liga MX cosa sí. que tampoco me extraña teniendo en cuenta que allá se cotiza en dólares pero no sé ustedes qué piensen
1: eh, habría que revisar la lista y ver si los jugadores que van por la Liga de los Estados Unidos eh, de verdad eh, son más importantes ...que los que van por la Liga MX, y yo creo que en muchos casos así es. Según transfermark la MLS tiene un valor en su equipo de 110.80 millones de dólares... ...superando a la Liga MX, que tiene un valor de 109.8 millones de dólares. Poco menos de un millón es lo que separa la Major League Soccer... A, um, ...al equipo que va a dirigir Diego Coca... ...donde solo está uno de los cinco jugadores más caros de la Liga MX... ...que es Víctor Guzmán. Por eso te lo digo. Mira, por ejemplo... ...en la Liga MX... ...el más caro... ...es Víctor Guzmán... ...de los que fueron convocados. Entonces... A ver, Fabián Luna... ...tú que le das mucho a este tipo de, de, de información... ...¿quién será hoy el jugador más caro de la Liga MX... En su momento, creo que alguno de Monterrey, Maximesa o alguno de ellos que llegaba. ¿El extranjero, ¿verdad?
5: O bueno, mexicano, de, sea? De,
1: El que sea. ¿Cuál será el más caro? Porque Víctor Guzmán hoy es el uh -huh. único jugador del top 5 de la Liga MX que está convocado. ¿Quiénes pueden ser más caros que Víctor Guzmán?
5: Híjole, eh, no, pues sí hay jugadores más caros, Adrián. O sea, del cabecita Rodríguez, yo creo que debe de ser uno de los, de los más caros. Eh, Florian también debe de ser uno de los más caros de, de la Liga MX. Eh, ¿Quién más podrá ser?
1: Mira, te voy a decir algunos que, que son vamos, eh, conocidos y reconocidos. Mira, ahí
5: te va. Te voy a decir ya la lista exacta. O sea, para no hablar, no, para no estar como volando. A ver, el, el más caro es Florian. Uh -huh. El de Tigres ¿Cuánto cuesta? El, eh, ¿O cuánto
1: el, vale? Según Transfermarkt
5: eh, No lo sé, Adrián eh, pero te voy a, O sea, no ponen costos Nada más ponen los cuatro jugadores más caros de la liga a ver. El primero es Florian, el uh -huh. jugador de,
1: ¿De, Tigres? de Tigres,
5: el segundo es Carlos Rodríguez, el cabecita uh -huh. El tercero es Mas, Maximiliano Mesa y el cuarto jugador Más caro según la Actualización de Transfermarkt Es Fernando Gorriarán bueno. Eh, valor de 8 millones de euros.
6: Entonces, de ahí para Carlos arriba. Rodríguez es el Charlie Rodríguez, ¿no, Fafó? El de Car Car Sí, tiene razón,
5: fíjate. Tiene razón, amigo. Tiene razón.
1: Ahora, fíjate. Carlos Rodríguez, eh, estoy revisando. 12,
5: la... Carlos 10, Maxi Mesa 9 y eh, eh, Gorriarán 8. Yo no lo quería decir, pero insistió Adrián.
1: No, pero a lo que voy es que, por ejemplo, Carlos Rodríguez no está en la lista. Yo no lo veo.
6: No, no, no. No aquí está, está en la lista. Ah, aquí está, no, aquí está.
1: pero no, no está en la lista de convocados.
6: Ah, ok. Por eso, sí.
1: la, por eso la, la MLS le gana a la Liga MX, uh -huh. porque Carlos Rodríguez no está en la lista. Decías de Gorriarán. Gorriarán tampoco lo veo en la lista de jugadores que fueron convocados por una o por otra razón. No me acuerdo si lo convocaron y después lo bajaron, pero no está ahí. El otro, ya hablaste de Carlos Rodríguez, de Gorriarán. ¿De quién más me dijiste?
5: Eh, Charlie, Charlie Rodríguez, Florian.
1: Ah, Florian Tobán, tampoco lo veo ¿Tampoco en la está? lista de convocados. Florian Tobán tampoco está en la lista de convocados. De los que están Maximes, ahí...
5: Uh -huh. Maximes.
1: Maximes. creo que tampoco está en la lista de convocados. O sea, está por ejemplo Germán Berterame, que vale 4.95%. Uriel Antuna, que vale 5.5 millones. Barato. Está Julián Quiñones, que vale 5.5 millones. Está Luis Chávez del Pachuca, que vale 5.5. Ángulo de Tigres, que vale 6.6. Escobar de Cruz Azul, que vale 5.5 millones. Eh, está Carlos Acevedo de Santos, que vale 5.5 millones. Está Camilo Vargas, el portero del Atlas, al que tasan en 2.75 millones, que muy poquito, comparado con otros. Pero Víctor Guzmán es el más caro de los que están convocados para este juego de estrellas. Obviamente, si faltan estos peces gordos de la liga, pues sí, por segundo año consecutivo, la liga de los Estados Unidos tiene un valor de mercado, por lo menos en la selección que están llamando, para que sea más que la Liga de México. Fíjate. Ah, pero dicen que también la MLS solo cuenta con uno de sus futbolistas más caros, que es el del Minnesota United, Bebelo Reynoso. No pudieron agregar a la lista a gente como Shakiri, como Bale, como Lorenzo Insigne o como el mexicano Héctor Herrera. Ellos no están en la lista de los jugadores convocados por la Liga de los Estados Unidos. ¿Qué Aunque
6: tal? sí están, Adrián. Chicharito y Vela, uh -huh. que son los que encabezan la convocatoria.
1: Y que seguramente son de los más caros, sobre todo Vela, ¿no?
6: Efectivamente. Al ser jugadores franquicia.
1: Al ser jugadores franquicia. Bueno, pues ahí está. Algunas curiosidades de este partido. La temporada pasada ganaron los de la MLS, pero ganaron en penales. Ayer, Uriel Antuna y Alexis Vega, que se volvieron a encontrar después de las fiestas que se aventaban cuando eran jugadores del Guadalajara, coincidieron en que este partido será una revancha para la Liga MX y que ahora van a ganar el duelo contra la Liga de los Estados Unidos. ¿Qué te parece?
6: Pues, honestamente, Adrián, mmm, si lo toman así, podemos ver un buen partido el día de mañana. Pero hay que decir que desde hoy ya va a ser la competencia con estos Skills Challenge. Ajá. Cinco competencias diferentes con puntos en juego en cada una. Eh, esta competencia que ya habíamos visto y que la verdad, la, la vez pasada, a mí me sorprendió como los de la Liga Mexicana y bueno, varios también de la Liga Estadounidense, no atinaban a darle, oye, se supone que son futbolistas profesionales a un objetivo Fijo, ya no digamos que quieren movimiento va a estar, Está muy interesante porque nos permite Ver un poco del trabajo Táctico, ¿no? De cada uno y en los Entrenamientos, pues eso la gente normalmente No lo tiene tan visto y eso ya Va a pasar desde el día de hoy y ya Lo que veamos mañana, pues a ver Si es cierto, ¿no? A ver si están con Esa espinita clavada que se quieren sacar Ahora los de la Liga MX ¿Tú
5: ubicas a este muchacho, Adrián Que se llama, bueno, y amigos de la poderosa eh, A Freisas? No a este. Ah, el
1: que hace los videos.
5: Exactamente. Con su mujer no en sé, el coche. Vamos no sé a si llamarle todo Instagram. Eh,
1: yute, y YouTuber, YouTuber. Influencer.
5: TikToker. Y vamos a hablarle. Vamos a decirle influencer.
1: Influencer. ¿no?
5: Eh, que hace los videos con su mujer. En donde uh -huh. él de, siempre habla de fútbol. Uh -huh. eh, incluso cuando la mujer quiere ir a la boda. O sea, son sketches pequeñitos. Muy, muy pegadores. Y bastante creativos. Entonces, a este muchacho. Al buen Jero, le preguntaron ¿Quién ganará el All-Star Game? Eh, la, Liga, la Liga MX O la MLS Y esto fue lo que Contestó,
0: ahí les va Mejor comida, México o Estados Unidos Gran Jero Freisas, Jero,
4: un placer tenerte aquí En tu DN, a hacer un breve Breve cuestionario
3: sobre el All-Star de la MLS ¿Estás preparado? Lo que quieras ¿Quién gana? ¿La MLS o la Liga MX? La Liga Mexicana, pero por favor ¿Dónde es mi magia? ¿Quién crees que juega mejor entre Fidalgo y Héctor Herrera? Ay, me pones en un compromiso Lo que pasa es que le tengo le tengo cariño a Héctor Así que Héctor viene del Atleti, viste, del equipo del Cholo Claro, y Fidalgo del Madrid, así que ya obviamente... ¿Qué te voy a decir? Todo bien con Fidalgo igual ¿Mejor comida México o Estados Unidos? Soy fanático de la comida mexicana, la gente lo sabe Fanático, así que obviamente me quedo con la comida mexicana Mejor estadio, ¿el Azteca o el Allianz Field? El Azteca, siempre En, en Argentina al Azteca le tenemos no, un me imagino. demasiado cariño ¿Qué te voy a decir? Y finalmente, si te dan tres jugadores para elegir Para reforzar independiente de los que están aquí ¿A quiénes eliges? Ay, qué pregunta Y yo me llevaría dos arqueros porque para mí son... Fundamentales fundamentales y los mejores arqueros eh, del momento que son eh, Oscar Ustari lo amo porque es del rojo eh, y Vargas que es un crack salió mejor eh, arquero no mejor uh -huh. arquero y mejor jugador mejor eh... arquero y mejor jugador eh, lo banco mucho a Vargas y um, después me me llevaría a, a Guido otro a Guido Pizarro bueno
5: ahí está este hombre, que tanto éxito ha tenido ahí en redes sociales, dice que la Liga MX gana, y me sorprende que acá en México, pocos hablamos de, de los arqueros, o sea, ¿quién te gustaría traer? Y los americanos dicen, no, el Cabecita Rodríguez, ya lo tienes. Oye, ¿a ¿quién te gustaría traer? Y algún a Santi Jiménez, y... Pero pocos, poco hablamos de los arqueros, y en Argentina, es muy venerada esa posición.
2: Sí.
1: Más, mucho más que acá en México. Bueno, Charlie Contreras, gracias, que tengas muy buenas
6: tardes. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
1: Gracias, hasta pronto, vámonos a la pausa, regresamos con más del Poder del Fútbol.
2: 2022, el año del Mundial. En el Mundial de Argentina 1978, la selección de Túnez logró la primera victoria para un representativo africano en una Copa del Mundo, y fue nada más y nada menos que ante México en la primera fase. El marcador fue de 3 a 1. El poder del fútbol, camino a Qatar.
0: escucha sabrosa, la poderosa.
3: LTH Bajío. El poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH. Energía que no se detiene. Boulevard Torres Landa 802 a un costado de las Alliaméricas Américas. Línea de atención 477 312 9000. El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
0: Se escucha sabrosa. La poderosa.
3: 2022,
2: el año del Mundial. En el Mundial de Argentina 78, Francia olvidó su lote de playeras azules con las que enfrentaría a Hungría, que vestía de blanco. Por lo que los galos tuvieron que utilizar playeras de manga larga de rayas verdes y blancas del equipo argentino Kimberly de Mar de Plata.
3: El poder del fútbol camino a Qatar. Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante?
1: Buenas tardes, saludos para todos, me gusta mucho su programa, pero... Uh, entonces, espérame. Entonces no, no, no. no, no digas nada, no digas nada, pero, no, di no digas nada. A ver. Aquí hay informes de tu cajita. Ah, no, pero... Ah, ¿verdad? Pero, ¿A verdad? Ah, ok. Pero, okay. ok. Adrián, pues, ¿cómo no le va a gustar más el Azteca a los argentinos si ahí quedaron campeones?
5: De hecho, él lo dijo, eh, sí. que todos los argentinos le tenemos un cariño al estadio. México ochenta y seis. Así es. Diego Armando. La mano Maradona. de
1: Dios. Oscar Ruggeri, Oscar Carlos Vilardo, uh, El
5: mismísimo. Eh...
1: A ver qué vas a decir. Ay, Estoy con la duda de qué vas a decir. Sí,
5: sí, sí. Se me fue el, se me fue el otro que.
1: que me Buruchaga. Buruchaga. Jorge Burruchaga, a mí me gustaba mucho cuando las narraciones... Burr, burr, Burruchaga, sí. y tiene la pelota, Burruchaga. y sí, nos, nos llenó de gloria a nuestro país. Ay, nos llenó de gloria. ¿Ya estás ahí, Omar Oseguera? Creo que todavía no, ¿verdad? Ahorita que, que oiga yo el ruidito de que ya está ahí Oseguera. Ok, perfecto. Hoy, ayer ganaron las chicas. Hoy no vamos... Ah, lo que nos estaban preguntando por qué no tuvimos sección con América Durán. Eh, la corrimos. Por compromisos... No, ¿cómo crees? Por compromisos de América Durán... Pasamos la sección de fútbol femenil para mañana. Pero nada más les platicamos, les damos un adelanto de que ayer ganó, eh... no, perdón, empató el León femenil. Me quedé con lo que decía ayer Oseguera en el Poder del Fútbol Nocturno, que las chicas de León femenil estaban festejando como si hubieran ganado el partido y empataron 2 a 2 con el América femenil. Ya estás ahí, Omar Oseguera, puedo percibir tu vibra a la distancia y sé que ya estás ahí. Eh... Estuviste ayer en el Estadio León para este partido Perdían 2-0 las chicas de León Femenil Y terminaron empatando ¿eh?
0: ¿Cómo
4: estás? estimado Adrián, eh, amigo de Poder de Fútbol Así es Adrián, eh, otra vez Es una historia muy parecida a la de León Femenil A la del partido contra Atlas No me voy a meter en muchos detalles para que ambos abunde un poquito más Pero sí este, Es una historia muy similar Otra vez empate con un penal Dani Calderón que es la, la capitana La jugadora que se está hecho en el equipo a los hombros Adrián eh, primer tiempo muy malo de León muy malo, con América muy superior. Eh, de hecho, América, Adrián, cuando saca su lateral y a su volante, pierde eh, toda la fuerza, pierde toda la fuerza este por ese costado, por donde estaba atacando más América y donde no estaba dejando pasar nada. Como que el de América dijo, 2-0, no sé, todo controlado, vénganse las que están más cansadas. Y a partir de ahí, León se fue encima. ...empezó a meter, a meter, a meter... ...sin sí, generar quizás muchas oportunidades de gol... ...pero sí con... con, con, eh, con eh, ...Adrián eh, más... ...más y más posición de balón... Que, ...que el conjunto americanista... ...tiene un penal el América inclusive de Cati... ...que falla, ni siquiera el arco le atinó... ...y eh, a partir de ahí... ...el once dijo... ...si esta falló el penal es porque... ...lo tenemos que empatar... ...y con el 2-1 Adrián... ...gol de muy bueno de Rili Sánchez... ...la central de cabeza... El 2-2 fue mediante una mano eh, que el árbitro Ola Silvante Diana marcó muy bien para el penal. Adriana, sí que es un empate que sale bien, pero yo sí te lo comentaba y es algo muy personal. ¿eh? No 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 quiero sonar como reventador, sino me pareció exagerado el festejo del empate. O sea, las jugadoras de una están muy, muy contentas y casi, casi brincando y saltando de la emoción cuando son tres juegos como local sin ganar dos empates una derrota a Adrián Castrejón, pero bueno pues evidentemente entiendo que ellas jugaron, y ya saben lo que les costó, debutaron las tres argentinas, Adrián, eh, le hicieron bien, garra, entrega, coraje, meten Adrián y estas, te meten el codo, el cuerpo, no dejan de correr, las argentinas las tres, este, incluso una de ellas había hecho un gol bravo, pero se lo anulan por fuera de lugar. Entonces, este, vaya, fue una noche histórica para León Adrián por venir porque tenía cuatro extranjeras en la cancha, en su alineación sumada a la pica, y un empate a dos contra uno de los importantes, uno De los fuertes, de las nóminas más pesadas, como Dios América.
1: Bueno, pues ahí está, ya mañana con América Durán tendremos más detalles de este partido que tuvo una muy buena entrada. Nos decías ayer, Oseguera, que mucha gente fue a ver este partido ahí en la cancha del Estadio León, ¿eh?
4: Sí, 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 fue bastante gente, Adrián. Bastante, yo diría que todo preferente se llenó. Eh, ahí la zona de prensa también, eh, arribita. Uy, yo calculo que ya eran unas, unas 3.000 personas, si sí, había en el Estadio León, 3.000, 4.000 personas para ver ese partido. Muchos americanistas también, debo decirlo.
1: Sí, y ahorita nos estarán diciendo, ay, están diciendo que mucha gente, y, y ahora Oseguera dice que 3.000 personas, pues son muchas para las que acostumbran ir. A los Juegos de León Femenil. Ayer se veía una buena entrada. Perfecto. ¿Qué más, mi estimado Maro Ceguera ¿De qué nos vas a platicar hoy? Seguramente, pues, León empieza ya a trabajar con la mente puesta en su próximo rival, que será el equipo de Mazatlán. Eh, ayer eh, no pudiste estar acá con nosotros porque estabas eh, cubriendo el partido de León Femenil, pero hablábamos del tema de, de si es o no Mazatlán el candidato perfecto para que el León pueda recuperar eh, la senda de la victoria el próximo fin de semana. Porque Mazatlán ha sido un equipo que quizás eh, muchos consideran que es un equipo medio barco, que es un cuadro al que se le puede ganar y recuperar eh, la, la senda victoriosa. Pero no hay que olvidar que Mazatlán ya vino y le ganó a León aquí en la cancha del Estadio Esmeralda. Y que... Mazatlán acaba de ganar un partido la pasada, la, la, en esta última jornada, su primer partido del torneo, mientras que León perdió de manera escandalosa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se debe plantear este partido que viene el próximo fin de semana contra el cuadro cañonero para que León pueda de alguna manera eh, reencaminar su destino en este torneo de apertura o ceguera?
4: Y de entrada, Adrián, el profe tiene eh, un problema, un problema importante. Ángel Mera no no está hoy en, el, en, en, en la semana de, de Low Star, eh, Adrián Game de, de la Liga MX y la MLS, por un dolor en la planta del pie. no eh, sé, ¿qué pasó con Ángel? Estos mole, estas molestias en la planta del, del pie, no sé si surgen por una patada por un, un mal apoyo, no sé, no sé, no sé qué pasó, es este, muy extraña la, 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 la lesión de Ángel que lo lleva a causar baja, el Club León no reportó de inmediato tras el partido contra Monterrey alguna lesión del ecuatoriano, pero de entrada, en ese es el primer problema que tiene Renata Paiva, no va a tener a Ángel Mena. Te alguna voy vez, a, años a... atrás, Adrián, compañeros, no sé qué piensen que para recuperar la mejor versión de Ángel Mena había que ponerlo a jugar y hoy te puedo decir, te puedo reiterar bien, ayer te lo comenté un poquito, que Ángel Mena es duda casi descartado para el partido ante Mazatlán por este tema de, de la molestia que lo baja de, del juego de Estrellas. Entonces, eh, ¿quién debe jugar ahí? Ahorita lo platicamos, pero de entrada, ¿cómo plantear el partido contra Mazatlán, Adrián? Después de que pongas orden defensivo, es ¿quién va a sustituir a Ángel Mena? Porque hoy y, y perdón que dice por ese tema, Adrián, a lo mejor debería estar impresionado por la defensiva, pero hoy Ángel Mena es baja de León, y, 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 y en el reporte era para que yo estuviera diciendo, Adrián, tristes noticias, Adrián, malas noticias, León no cuenta, no va a contar con Ángel Mena, duda Ángel Mena, uh, no, no es así, Adrián, debería estar diciendo eso, pero la versión de Ángel Mena que he visto hoy, cuando la acompaña aún es dura para el presidente contra Maratón, me genera un... bueno Lástima, pero no extraña hoy, o no creo que extrañe hoy, el León Ángel Mena. Aunque eh, sí tengo la teoría de que para recuperar esa mejor versión del ecuatoriano, que va a ir un mundial, es poniéndolo a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Pero hoy Adrián, pues es raro que lo diga Adrián, no sé si coincidas, pero León, si juega Jairo, si juega Fede Martínez no voy a decir uy este va a ser muy complicado para ellos mmm, sustituir al Ángel del Gol la mejor versión del ecuatoriano Adriano no sé si Cruisillas está lejos de verse en este torneo
1: no estoy totalmente de acuerdo contigo Ceguera me parece que la lesión de Mena, la molestia de Mena podría facilitarle, fíjate lo que te voy a decir o sea podría facilitarle el trabajo al técnico Renato Paiva porque un jugador de la jerarquía de Mena ...y en eso también estoy de acuerdo contigo... ...pues tiene que jugar para poder recuperar... ...su nivel futbolístico... ...algo que no ha tenido desde hace muchísimo tiempo... ...Mena se ha convertido en un jugador de destellos... ...calidad, por supuesto que la tiene... ...y aquí mismo se la hemos reconocido... ...pero hace rato que el Mena... ...que nosotros conocemos... ...no es el Mena que aparece en la cancha de fútbol... ...y, y tiene rato que no... ...que no lo vemos en ese nivel... ...y por qué digo que le facilita las cosas... ...a Renato Paiva... ...porque... Con la ausencia de Mena, pues listo, pones a Campbell como volante por derecha, que lo está haciendo muy bien, y te quiebras la cabeza por quién vas a poner del lado izquierdo. Porque a mí sí me parece que cuando estás trabajando de manera forzada, metiendo a Mena por derecha para poner a Campbell por izquierda, el equipo pierde. Campbell se ve mejor por derecha que por izquierda. Aunque juega los dos perfiles y aunque en los dos perfiles le hemos visto buenos partidos, a mí me parece que Campbell va mejor por el lado de la derecha. Y cuando lo forzas a que vaya por el lado izquierdo para meter a Mena por la derecha, creo que el equipo pierde. Entonces, pues de alguna manera esto le va a facilitar el trabajo a Renato Paiva, porque seguramente si esto se confirma, es decir, si la ausencia de Mena se confirma, pues entonces Campbell jugaría por la derecha y... Se va a poner a pensar si pone a Jairo Moreno, si pone a Fede Martínez, si pone a Dávila o a algún otro por aquel sector para que Campbell pueda jugar por, el, eh, por por la zona de la cancha donde mejor se desempeña. Pero ya veremos, ¿no? Ya veremos qué es lo que sucede ahí en la recuperación de Ángel Mena. Que Omar, tratándose de un torneo premundialista, no va a querer arriesgar ni un ápice para poder estar listo al 100% en el Mundial de Qatar. Ángel sí. Mena, no, si cuando pasó lo de la rodilla se la pensó mucho, imagínate ahora, no veo yo a Ángel Mena diciendo, póngame, profe.
4: Por eso creo que si Ángel Mena se alcanza a recuperar, y lo vemos el sábado, que ojalá sí sea. Contra el Mazatlán, en el 2 por 1 que ya ha implementado la directiva, Adrián, en, la entrada, en las entradas. Uh -huh. eh, se, y, y creo que hizo bien y, 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 y creo que mmm, respalda eso que acabas de decir. No estoy para el partido de, mi, de miércoles, para la cáscara o juego ante la MLS. Quiero ver si estoy para el sábado, porque también no creo, Adrián, que por la mente de Ángel Mena esté. Nah, me duele un poquito, no juego contra el Mazatlán. Eh, coincido contigo en la parte de me duele, no estoy para un partido de mitad de semana pero si me duele poquito y me puedo recuperar de aquí al viernes puedo jugar aunque a lo mejor Adrián no estés al 100 yo creo que Ángel va a querer jugar y creo que tiene que jugar porque creo que le afecta más a Adrián no jugar no tener partidos, no tener ritmo yo siento que si Ángel Mera por ejemplo Adrián, le sigue doliendo la planta del pie y le sigue doliendo y le sigue doliendo poquito, mucho muy muy poquito o medianamente pero el doctor le dice, o él mismo le dice al doctor, es que puedo jugar, me duele, pero puedo jugar. Ángel Mena tiene que elegir jugar, Adrián, porque le afecta, desde mi punto de vista más, el no jugar de cara al Mundial.
1: Bueno, tienes dos, dos ejemplos en el León de jugadores que van a una Copa del Mundo, de cuál es su presente futbolístico y cuál puede ser su futuro. Uno es Ángel Mena, el otro es Joel Campbell. Mientras Joel lo está haciendo muy bien, está físicamente pleno, Ángel Mena es la otra cara de la moneda, no está físicamente al cien y futbolísticamente tampoco. Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
2: 2022, el año del Mundial. El punto crítico del Mundial de Argentina 78 se dio cuando la selección anfitriona debía ganarle a Perú por cuatro goles o más de diferencia para avanzar a la final. El resultado fue de 6 a 0 ante un equipo peruano entregado, que habló mucho de la influencia del gobierno argentino para que se lograra esta hazaña. El poder del fútbol camino a Qatar.
0: La poderosa
3: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Torres Landa 802, a un costado de las Salle Américas. Línea de atención 477 312 9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
0: Se escucha sabrosa poderosa
2: 2022, el año del mundial, dada la euforia por el título de Argentina en el mundial que organizó de acuerdo a la información del registro civil de ese país, en 1978 se reportó que 3455 bebés fueron bautizados bajo el nombre de Mario Alberto, como el matador Kempes, otros 1134 niños fueron nombrados Daniel Alberto como el capitán Pasarela y 559 como César Luis, como el técnico Menotti el poder del fútbol, camino a Qatar
0: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Que más saben?
1: Bueno, ya estamos de regreso. Eh, ¿Qué más, mi estimado Omar Oseguera? Ah, permíteme, porque tengo que darle un mensaje muy importante a la gente que nos escucha. LTH AGM es la mejor batería de placa plan en el mercado. Su avanzada tecnología la, la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Start-Stop requieren. LTH Bajío, energía que no se detiene. Ahora sí, mi estimado Omar Ceguera, estoy contigo.
4: Sí, bueno, luego de tocar este tema de Ángel Mena, Adrián, que, bueno, eh, la pregunta para terminarlo, Adrián, es, ¿quién debe sustituirlo? Yo le pregunto al aficionado de León que nos está escuchando, Adrián, ¿a quién pondrían ustedes el lugar de Ángel Mena, eh, que es titular? En caso de que Ángel, repito, no se pueda recuperar, que no le dé el tiempo para el juego del sábado Adrián el equipo, hasta hoy regresó a los entrenamientos, descansó domingo y lunes, la fiera, hoy tuvieron su primera práctica de cada partido contra el Mazatlán, quizás también para darle a Ángel Mena ese, ese reposo que, que necesita, mañana podremos estar allá en Esmeralda para abundar un poquito más sobre el tema del ecuatoriano, lo que sabemos hoy es que evidentemente el Doc Valentín Villa con, con su experiencia que tiene es molestia mediana, grande o chica es duda para el partido del sábado y seguramente no él médicamente va a decir no lo pongas profe, déjame te lo recupero al 100 yo Adrián creo que el que lo debe sustituir es, es Jairo Moreno para que cambie el juego por el costado derecho, Jairo Moreno como, como volante por izquierda sin embargo Jairo Moreno en los últimos partidos que ha jugado no ha pasado nada si tú ahorita te atreves a decirme Adrián que Fede Martínez es, tu, es de tu elección no te diría, no, Adrián, pero ¿cómo crees? ¿Pero por dónde? Y es, algo, y es algo, Adrián, que nunca pensé decir. Poner en el mismo nivel hoy a Jairo Moreno, que también soy fan de su juego, al mismo nivel que a Fede Martínez, no pensé decirlo nunca. Hoy, tristemente, así te veo, Jairo. Si te pueden a ti o te pueden a Fede,
1: mm, mm,
4: las dos son válidas, Adrián.
1: Sí, porque... Mira... Ayer volvimos a retomar el tema del once ideal de la fiera y, y yo me quedé con lo que alguna vez platicamos tú y yo. No te lo acompleto. Entonces, pues ni yo creo que ni Fede Martínez ni Jairo Moreno se han logrado consolidar como jugadores que puedan solucionarle problemas a León. Quizás tengan destellos, quizás sean jugadores que de alguna manera... Eh, en algún momento del partido puedan hacer cosas importantes. Digo, Fede Martínez ya anotó un gol en aquel partido contra San Luis y parecía que su semestre iba a ser totalmente diferente, pero después desapareció sí. y ya no lo hemos visto como, sucedía, eh, como, como sucedió al principio del torneo. Y de Jairo, ¿qué te digo? Jairo empezó jugando como contención, luego se echó un bomberazo como lateral izquierdo y jugando adelante a mí Jairo nunca me ha gustado. Siempre he pensado que Jairo funciona mejor arrancando por la banda izquierda desde lo más profundo de la cancha, desde la lateral. Adelante me parece que se pierde, se, se enreda, se 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 vuelve un jugador intrascendente y esto desde luego no le no le abona, no le ayuda al equipo.
4: Sí, eh, tendrá que reflexionar o hablar, hablarse fuerte, Adrián, el clásico... Apretar a uno que otro jugador para, para hacerlos sentir importantes porque lo son, me parece, Adrián. Eh, no se pueden permitir más juegos grises, jugadores de esa talla. O sea, no es ya, pues, jugué mal, de modo, así es el fútbol, jugué mal, discúltenme. A lo mejor el siguiente juego bien. No, 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 o sea, ya no se pueden permitir, Adrián. Es como el tema defensivo. Ayer lo tocábamos o lo tocaban con, con, con el buen Edri y Adrián. Eh, 13 goles recibidos en siete fechas a estas alturas es para que el León de Renato Paiva ya no estuviera recibido tantos goles, o sea, ya a estas alturas ya tendríamos que saber cuál es el estilo del propio Renato Paiva, y yo hoy no lo sé, yo hoy dudo sobre el, el sistema la idea, el estilo, la forma de juego del equipo León, no sé cuál es el León, entonces, como es imperdonable que a nivel colectivo recibas eh, ocho goles en tres partidos cinco en uno y te pasen por encima y te exhiban, porque puedes decir, fue un accidente, no, no fue un accidente, tienes trece goles ya encajados en siete partidos, eres la peor defensa de la liga, cuidado, no 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 lo puedes pasar desapercibido, tampoco puedes decir, ay, bueno, pues es que no vengo jugando y, y, y me costó un poquito de trabajo, no ya tienen que ya tienen que hacerse notar los de Airo Moreno, dejaste ahí a Colombato, dirían que era un, con... profe, Renato Padre, si nos está escuchando, ...dejaron ir a, a Sandeo Colombato ...que le gustaba a todos o a casi todos... ...si hacemos una encuesta... ...el 90% del aficionado va a, decir, va a decir... ...que se debió quedar... ...para quedarse con Jairo y con Fede Martínez... ...sobre todo con este último... ...y no está pasando nada con ellos... ...ya en siete fechas... ...ya en siete fechas, profe... ...no es que vayamos en la dos o en la tres... ...entonces, habrían ...el tema defensivo... ...después de lo de Mena... Eh, ...creo yo que es algo a trabajarse desde hoy... No sé si el profe vaya a hacer cambios. Me dicen, Adrián, que William Tecillo ya está afortunadamente en la recta final de su recuperación. Hoy no sabría decirte si está ya para jugar el próximo sábado, pero urge que el colombiano vuelva. Pero cuando vuelva Tesillo le va a costar uno o dos partidos volver a engancharse en el ritmo. Entonces, seguirá jugando Belón seguramente, seguirá jugando Barreiro. O si el profe Adrián decide meter al francés Julián Celestín el próximo sábado, será. Una medida y una lección y un mensaje claro para el vestidor, estamos tan mal que voy a debutar al francés de titular el sábado Adrián, lo cual muchos hoy te apuesto, no sé qué piensas tú, verían como una buena decisión, que el profe luego de recibir 13 goles, 8 en los últimos 3, 5 en el último juego, decida cambiar un central y decir ok, el profe está haciendo algo, no si algo está fallando lo cambio. ¿Verías claro que debutes el de titular el próximo
1: sábado, Adrián? No, porque me parece que sí se tienen que tomar medidas. Incluso yo tengo mucha curiosidad por saber cómo se va a parar el equipo en el medio campo una vez que están listos para jugar Fidel Ambris, Iván Rodríguez y el Chapo Montes. En esa zona que también le ha dado muchos dolores de cabeza al conjunto de los Esmeraldas, porque yo siempre hablo del aparato defensivo y no de la línea defensiva, y creo que en este sentido eh, se tiene que ajustar tuercas en todos lados su ceguera. En todos lados, tanto adelante en la zona de la contención y de la recuperación, como también en el tema de la última zona de la saga. Eh, qué bueno que tocaste el tema de Tecillo, porque aquí un amigo del auditorio, Mau David, nos estaba preguntando justamente eso. ¿Cuándo estará listo William Tecillo? En el pronóstico inicial se hablaba que podría estar listo para el partido contra Mazatlán. Eh, sería una sorpresa que apareciera William Tecillo en el juego contra Mazatlán. Más bien parece que estaría listo para el partido contra Santos, que será la próxima semana. Pero el hecho, y tú lo dijiste muy bien, el hecho de que se diga que está listo, no quiere decir que va de titular en el partido contra Mazatlán o contra Santos, según sea el caso. Eh, seguramente lo vamos a ver disponible para que el técnico decida si sí, lo utiliza unos minutos y le empieza a dar juego, o lo pone eh, pues de arranque, lo cual yo sí considero que sería muy aventurado.
4: Sí, sí, así es, Adelén. Así de claro es el diagnóstico y los tiempos eh, del de, de, de ecuatoriano, perdón, sí, del colombiano William Tessillo. Yo sí creo que el profe debe poner a Julian Celestín el próximo partido, de una, como va, ya,
1: Déjame porque
4: es una medida como una decisión de, o afición estoy tratando de hacer cambios, o lo que ustedes me dicen que haga, ¿no? En base, obviamente, a, a lo que va en la semana, capaz de que el francés se ve muy mal en los entrenamientos, ¿no? y no se engancha, pues también, ¿no? Pero si el pobre tiene que moverla, Adrián, repito, no no puede pasar de noche ese partido contra contra el Monterrey en Castrejón.
1: ¿Estás de acuerdo, verdad, Fabián Luna? Ya, ¿Ya tú debutabas también a Celestín el, el próximo partido contra Mazatlán o todavía no?
5: Pues da lo mismo, Adrián. O sea, ah, con a mí razón un... te vi tan pensativo. O sea... Sí, a mí un muchacho que viene de otro fútbol de la segunda división de no sé dónde, para mí no va a arreglar el problema. Bueno, el, pro... el problema que... es de raíz, Adrián. Pero
1: tienes que intentar algo, o sea, no te puedes quedar con los brazos cruzados es, es y como... decir, no vamos a resolver nada poniéndolo. Eh, entonces... ¿Y por qué no lo pruebas? ¿Y por qué no sabes si te da o no te da? ¿Cómo vas a saber si Celestín es mejor que Barreiro en un partido oficial si no lo pones a jugar? Claro, aquí hay algo muy importante. Pareciera, Fabián, Omar Oseguera, que Celestín debería jugar en lugar de Belón por el tipo de perfil que tiene, que es perfil izquierdo. A mí me gustaría verlo en lugar de Belón. O sea, a mí me lo vendieron carísimo
5: y pues el muchacho tiene como nivel de, de expansión, a lo mejor. Wow. Entonces, yo sí pongo a Celestín por ese lado, solamente que el problema es de raíz. El problema es que dejaste ir a Colombato, el problema es que trajiste a gente o dejaste gente como lo de Fede Martínez, que pues él y un cono parado ahí en la cancha es lo mismo. Oh, sí. hay gen, hay, hay, hay... ¿Qué es eso? Oh, Adrián, esto no es un equipo. ¿Qué es eso?
1: Bueno, llegamos al final. Gracias, Omar Oseguera. Un abrazo, Adrián. Excelente martes para todos. Cuídate mucho. Gracias, Fabián Luna. Gracias, Adrián. Ay. Cuídense mucho. Un beso en la cajuela para todos. Bye. Buenas tardes. Hasta pronto.
0: Quédense en La Poderosa. A
4: continuación viene el noticiero.